0: Et je suis ravie de retrouver quelqu'un d'extrêmement talentueux, une, une consœur à nous, hein, euh, journaliste, écrivaine, réalisatrice et présidente de l'association SOS Autisme en France, euh, Olivia Catan. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci beaucoup. Merci, bah, merci d'avoir accepté d'être l'invité du, du magazine de Cannes en français. Euh, on a pas mal de choses à se dire et on est vraiment ravis de, de, de vous avoir. Euh, vous avez fait votre alia avec sous le bras le mari et le fils, il y a neuf mois, bon. en pleine pandémie. Euh, pandémie. Bon, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Israël alors qu'il y a neuf mois, on n'en était plus où on en est aujourd'hui hein
1: ben disons que ça fait à peu près euh, depuis que j'ai 9 ans, que et là j'en ai 54, <rire> que j'essaye de venir en Israël pour faire mon alia, et donc ça a été un long chemin, bon un peu, plus, un peu moins long que Moïse, mais quand même, on a mis euh, pas mal de temps à arriver jusque-là. Mais non, plus long
0: que Moïse, puisque est... Moïse était Moïse. 40 ans, et il n'est il il même pas, voilà, c'est ça, il n'a pas pu rentrer. Ça. Donc, donc vous, vous, vous faites votre alia, et alors, quand on a l'âge qu'on a, qu'on ne vient pas tout jeune, tout beau, tout frais à 18 ans pour faire l'armée avec un programme d'études, qu'est-ce qu'on fait quand on fait son alia à cet âge-là on a, on a une profession, on a une... On a une vie sociale. Alors moi,
1: c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, voilà, un métier quand même que je peux finalement pratiquer partout. Parce qu'être journaliste, être écrivain, être réalisatrice, je peux le faire partout. Donc euh, ça, pour moi, ce n'était pas vraiment le problème. C'était plus par rapport à mon mari. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps aussi à venir. Parce que la, sa profession, malheureusement, n'est pas n'est pas reconnu ici, il faut voilà, en tout cas il faut refaire tout, toutes ces études, donc c'était très compliqué pour nous. Et euh, voilà, comme j'ai deux filles aussi qui sont restées à Paris, on ne pouvait pas venir avant, donc euh, mmh, ça a pris du mmh. temps. Mais une fois qu'on est là, c'est vrai que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire Et la seule question, enfin la seule réponse qui m'est venue, ça a été de me dire, bah, je vais essayer de faire enfin ce que j'aime et ce que je veux, <rire> c'est-à-dire euh, essayer de, de faire des choses qui me ressemblent plus. Euh, comme par exemple voilà, ce documentaire que j'ai fait sur la danse contemporaine euh, qui parle de, de femmes euh, très très différentes j'ai fait huit portraits de femmes danseuses qui défendent différentes causes comme euh, l'écologie, le handicap, l'égalité, la lutte contre les violences faites aux femmes et donc ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur et puis après j'ai eu l'idée d'une émission et donc euh, j'ai commencé à faire ma première émission et puis là, je suis en préparation de la seconde, et voilà, et un nouveau livre. Donc, euh, voilà, disons que Israël rend tout possible. Euh, on a l'impression, quand on arrive ici, de, de renaître une deuxième fois, ouais, et euh, de retrouver un peu son enfance. En tout cas, moi, j'ai retrouvé mon enfance. Je suis une vraie gamine, maintenant j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Et euh, <rire> voilà, et donc c'est ça qu'on retrouve, c'est-à-dire un, un second souffle. Euh, et comme ça a toujours été mon rêve de vivre ici, j'ai enfin l'impression d'être arrivée chez moi. Et donc, donc vous n'avez pas, voilà, vous vous pas
0: été désabusée en arrivant ici, au contraire, vous avez été... Vous avez obtenu... Alors pendant le premier mois, j'ai beaucoup pleuré.
1: <rire> J'imagine en plus que
0: si vous avez laissé de, deux tiers des enfants en France, c'est sûr que ça doit voilà, pas être facile. J'ai laissé
1: déjà mes deux filles, donc ça a été difficile, mais j'ai retrouvé mes parents que je n'avais pas vus depuis en fait, le début de la, de la pandémie, donc j'étais ravie de retrouver mes parents et mon frère qui ouais. sont là. Euh, donc ça, c'était déjà formidable. Mais disons que j'ai beaucoup pleuré parce que l'Israël de mon enfance ne ressemblait pas obligatoirement à l'Israël du quotidien. Ah Et euh, il a fallu que je passe par euh, les étapes de l'administration, de, de la reconnaissance de la carte handicap de mon fils. Euh, donc ça a été euh, des moments un peu difficiles parce que je pensais que tout allait en tout cas être facilité voilà, pour les Français qui arrivent. Et en fait, je me suis aperçue quand même qu'il fallait... Euh, se battre et, et le combat a commencé comme ça une fois qu'on s'est débarrassé en fait, de toute cette partie qui est un petit peu casse-pied qu'on a compris comment ça fonctionnait parce que c'est ça aussi qui nous manque quand on arrive on a beau nous expliquer les choses en fait il faut vraiment être dedans pour comprendre un petit peu il faut le faire par soi-même donc ça c'est un apprentissage et une fois qu'on a fait ça voilà, on pose ses bagages, on dit ok on est là maintenant et donc on peut commencer à vivre et à vivre une autre vie c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, parlez-nous un petit
0: peu de, de, de ces émissions euh, que vous avez décidé de, de lancer. Euh, la première, la seconde que vous allez bientôt. Euh, euh, elle, elle a déjà été tournée ou pas encore la seconde. Non, pas
1: encore. Voilà. Après Pessard. Après Pessard. Vous...
0: Ouais. Alors, la, la, la première, donc, euh, vous, vous parliez de, de, de ces portraits de, de, de femmes qui ont toute la danse, mais qui ont toutes des causes euh, différentes. Euh, vous avez aussi un, un invité de marque
1: alors disons que la première émission c'était Joy Jonathan. C'est vrai que j'avais je tenais à, à commencer par cette jeune femme qui est auteur compositeur, musicienne et euh, voilà, qui a une espèce de joie de vivre, euh, qui, qui est juive, mais qui, disons, n'avait pas encore maintenu ce lien réel avec le, avec le judaïsme et qui était venu ici quand elle était jeune donc pour elle ça a été quand même un retour aux sources ces rendez-vous en terre promise donc pour elle ça a été incroyable elle a rencontré Eden Raichel parce que l'idée de l'émission c'est justement de faire venir une personnalité française pour lui faire rencontrer la personne qui fait un peu le même métier qu'elle mais israélienne et d'essayer d'établir voilà des passerelles entre la France et Israël et puis mon objectif aussi ultime, c'est quand même de changer par la culture euh, l'image d'Israël en France. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, euh, que j'ai toujours essayé de faire à mon petit niveau, euh, de parler d'Israël autrement. Et voilà, que vous... et donc, le deuxième invité, c'est Charles Berling. Voilà. Ah Alors, euh, le deuxième euh... invité, ce sera <rire> Voilà, c'est Charles ouais. Berling euh, qui, ouais. qui va venir aussi euh, découvrir Israël. Euh, il est venu une seule fois, mais il y a très longtemps, rapidement. Et, et là, il eh va... Ben, voilà, on va lui faire découvrir plein, plein de régions, euh, et lui faire faire plein de choses. Et on, voilà, on va lui présenter Lior H. Kennedy, euh, et d'autres réalisateurs, scénaristes. Donc, euh, et puis surtout, on va, voilà, on va essayer aussi de, de lui montrer euh, un autre visage d'Israël qu'il ne connaît peut-être pas. Euh, donc, euh, c'est ce que j'essaye à chaque fois de faire.
0: D'accord. Et alors ça, ce sont euh, donc, les, les, les projets pour les, les, les émissions euh, que, vous, euh, que vous mettez en place euh, dans le but donc, de, de, bah, déjà de, de, de faire le travail que vous aimez faire, mais aussi et surtout euh, donc, euh, de changer le, le, la vision d'Israël dans le monde donc, par le biais de la culture, hein, vous le disiez. Il ouais, n'y euh, a pas sais. de politique, on ne parle pas de conflit israélo-arabe, on ne parle même pas des choses positives, on parle uniquement vraiment de la culture quand ce sont des danseuses, des danseuses, quand ce sont des, des, des acteurs ou des réalisateurs, des acteurs, des réalisateurs. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de, de faire ce genre de d'émission de, euh, en arrivant en, en Israël Parce que ce n'est pas non plus le média le plus simple pour, on va dire, pour recommencer une vie professionnelle en Israël
1: non, c'est vrai. De toute façon, je n'aime pas les choses faciles. Donc, euh, <rire> Sinon, on s'ennuierait. Hein. Voilà, Voilà. je sais ouais. plus. Il y a un proverbe, je crois, euh, euh, qui, cabalistique qui dit que voilà, quand tu regardes, quand tu vois euh, la colline qui monte le plus, il peut prendre ce chemin. Voilà, c'est celui-là <rire> le bon. Donc, euh, voilà, ouais. moi, j'essaye je, de toujours euh, vraiment essayer d'être en accord avec ce que j'ai envie de faire. Et euh, j'ai trouvé que les images le mieux que tous les discours possibles. Voilà, on peut faire... Moi, j'ai passé mon temps, euh, quand j'étais en France, à essayer de défendre Israël, de changer cette image. Ouais. Euh, les discours parfois passaient, parfois passaient pas. Et donc, euh, je trouve que quand on, on montre les choses, euh, elles sont plus contestables. Voilà. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très important. Et donc, euh, peut-être qu'un jour on parlera politique dans cette émission, quand j'inviterai peut-être une personnalité politique à venir, à venir visiter Israël. Mais... mais... Euh, pour moi, il n'y a pas de tabou non plus, on parle de tout. Euh, ouais. Je veux... voilà, moi je n'ai jamais eu de langue de bras, euh, que ce soit dans mes articles ou quand j'étais à la radio, puisque je travaillais à RMC ou à Judaïque FM. Euh, J'essaye toujours, euh, voilà, d'avoir une espèce de vérité, d'une sincérité, parce que c'est. C'est comme ça qu'on avance, et pour moi, dans la vie. Donc ça, euh, donc, ça sera sans langue de bois. Et s'il faut parler du conflit, on parlera du conflit. Mais on, on en parlera bien euh, en disant la vérité et euh, voilà, en essayant de gommer... Euh, tous ces mots d'apartheid et de choses que j'ai pu entendre quand mmh. j'étais euh, voilà, dans, dans les différents médias dans lesquels j'ai travaillé. Et ça a été pour moi aussi un combat de, de, voilà, de, de montrer autre chose euh, d'Israël, de montrer que ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Voilà. Il peut y avoir des difficultés, évidemment, il y a des attentats, évidemment euh, mais ce n'est pas d'apartheid. En tout cas, ce n'est pas comme ça euh, bah, qu'on qu vit ici, pas du tout.
0: Sincèrement, ah, c'est vraiment un combat... Euh... Qui, qui, qui peut paraître ridicule pour les gens qui vivent ici puisque pour, pour les gens pas. qui vivent ici une personne sur cinq euh, est euh, arabe les, les, y a, les arabes n'ont pas de, de, de limitation de, de, de quoi que ce soit et bon, bref. mais ça, ça évidemment ça arrange souvent euh, euh, les, les tribunaux de l'Aide de, de vouloir bien faire croire euh, que, que c'est le cas mais en tout cas nous
1: on sait que c'est enfin, pas le cas j'ai euh, fait le portrait justement d'une danseuse euh arabe israélienne, elle m'a dit une chose très importante, elle m'a dit, euh, il vaut mieux finalement, euh, parce qu'elle connaît la France, il vaut mieux être une femme voilée en Israël qu'une femme voilée en France.
0: Ouais, et donc
1: ça m'a voilà, fait sourire, parce que c'est tellement vrai. <rire> hein. C'est vrai, ouais, <rire> voilà, c'est vrai. <rire> donc, euh, voilà.
0: Alors, euh, vous, vous, vous écrivez des livres et vous en avez un qui est sur le point de, de sortir.
1: Alors j'en ai un qui est en préparation et euh, voilà il n'est pas encore, voilà parce que j'en ai sorti un il n'y a pas très très longtemps, sur euh, qui s'appelle « L'école de la discorde » et qui est un, un livre justement sur, euh, sur l'école et l'inclusion scolaire des personnes en situation de handicap. Euh, puisque ça a été aussi mon combat en France ouais. pendant des années, en mon fils, pour d'autres enfants. Donc euh, euh, ça, c'est un vrai combat. Et là, ça va être tout autre chose. Ça va être un roman. Et, euh, et on, on part euh, voilà, encore sur euh, <rire> un, autre, euh, un autre style.
0: Un autre style. Donc euh, là, on est, ça reste toujours sur le même thème
1: Non, ça ne reste pas du tout sur le même thème. Mais moi, je déteste en fait, qu'on m'attende... Euh, Là où on, où on doit m'attendre. <rire> donc, euh, je sais que... <rire> je suis, euh, voilà. je sais pas, il y a une chanson qui dit « Je m'ennuie vite ». Et, voilà. et, et moi, j'ai besoin, en tout cas, de, de me renouveler dans d'autres dans, dans genres littéraires. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire des essais parce que je suis une femme militante et j'ai toujours médité dans des associations. Ça a toujours été mon truc depuis que j'ai 18 ans. Euh, mais euh, parfois, voilà j'ai envie de m'évader aussi. Et donc ouais. J'ai besoin d'écrire des romans pour... Euh, pour en fait dire d'autres choses.
0: C'est tellement, tellement agréable, au contraire, euh, pas facile. C'est tellement agréable justement de pouvoir euh, ajouter la touche de, justement du, du roman et ne, et ne pas rester euh, dans, le, dans le réel, de pouvoir un petit peu justement romancer. Alors on va parler maintenant en quelques mots de SOS Autisme, France, et puis vous allez ouvrir une antenne en Israël. Euh, Racontez-nous comment est-ce que vous en êtes arrivé à ça
1: eh bien, euh, disons que voilà, quand on m'a annoncé, moi j'étais présidente de l'association Parole de Femmes, je m'occupais beaucoup de droits des femmes, de violences faites aux femmes, et euh, quand on a, on a diagnostiqué en fait l'autisme de mon fils, j'ai décidé de, de créer mon association en 2014, et donc on a commencé euh, à faire de la sensibilisation dans les médias avec... Euh, encore des images avec des films qu'on passait sur toutes les chaînes de télévision dans les cinémas pour essayer de, de changer le regard des gens sur l'autisme et puis après petit à petit on s'est occupé d'inclusion scolaire, de euh, on a voilà on a fait une grande exposition qui s'appelle autisme et Alors qui est aujourd'hui à Migvè Israël et donc j'en suis j'en suis très fière parce qu'elle a été traduite en hébreu et euh, on, on essaye vraiment au maximum de sensibiliser sur sur euh, ce handicap parce qu'il y a beaucoup de préjugés encore beaucoup de clichés en France on a beaucoup de mal à accepter en fait des personnes autistes dans les écoles dans les conservatoires dans les centres de c'est surtout
0: c'est euh, surtout la, la peur combat, ouais. la peur de pas de pas savoir
1: l'ignorance en L'ignorance euh, voilà, engendre beaucoup de, de peur, de rejet des autres. Et, donc, euh, voilà. et, et, et moi, c je vais dans les écoles, je vais dans les médias, dans les entreprises, dans les collectivités pour expliquer aux gens ce qu'est l'autisme et euh, de ne pas en avoir peur. D'expliquer aussi la diversité de l'autisme parce que l'autisme, elle est plurielle. Euh, ils sont tous différents. Mmh. Euh, mais euh, en tout cas... Peu importe, parce que moi, je n'ai jamais mis d'étiquette sur autisme lourd ou autisme léger. On entend de tout avec euh, toutes ces expressions. Euh, voilà, moi, on m'a dit, mon fils est autiste. Maintenant, j'ai essayé de tout faire pour, euh, pour qu'il soit heureux, tout simplement, et puis qu'il progresse. Euh, et peu importe où voilà où il pourrait aller. Et là, finalement, euh, aujourd'hui, il est en seconde euh, ordinaire avec euh, d'autres enfants euh, mmh. voilà, qui n'ont aucun handicap. Et ça aussi c'est un combat parce que je crois euh, qu'il faut mettre ses enfants avec les autres et ne pas les mettre dans des classes spécialisées. Bon après, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi et puis on va me dire tout dépend du handicap. Euh, mais je, moi qui est une maman italienne, en Italie c'est comme ça que ça se passe. C'est longtemps qu'on ah qu a fermé. Euh... Tous les centres spécialisés, voilà, les instituts... Les, les, on
0: avait dit à une centres, amie, à moi, qui a un fils autiste aussi, on lui avait dit, quand tu l'envoies dans une classe avec des enfants normaux, c'est comme si tu l'envoyais tous les matins à la guerre sur le champ de bataille. Et quand tu le mets dans un, dans un endroit où il sera mieux compris, mieux traité par des gens qui sont euh, justement mieux formé pour comprendre euh, son handicap et la teneur de son handicap, tu l'aides à vivre sa journée mieux et à faire des études qui lui, qui lui conviendront mieux. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
1: Pas du tout. Pas du tout. Parce que voilà, moi j'ai eu la chance, euh, en fait, quand Ruben était mutique jusqu'à l'âge de 5 ans. De venir à Jérusalem et de rencontrer un homme merveilleux qui s'appelait le, le professeur Reuven Feuerstein et euh, qui a sauvé mon fils. Euh, et donc, euh, quand je dis sauver, c'est vraiment sauver, parce que Ruben était perdu. Et euh, il m'a dit une chose il m'a dit, ma méthode ne sert à rien si vous ne l'intégrez pas dans une classe ordinaire où il aura la possibilité d'imiter les autres, d'être tout le temps en imitation des autres. Et il n'y a que comme ça qu'il réussira à imiter les autres, à être et à progresser. Et il ne s'est pas trompé. Euh, Ruben n'a été que dans des classes ordinaires. Et il a fait des progrès incroyables, puisqu'il est en seconde, qu'il a eu 16 à son brevet. Euh, wow. Aujourd'hui, il va à l'école sans auxiliaire de vie scolaire. Donc, euh, voilà, moi, moi j'y crois énormément à ça. Euh, pour le coup, moi, j'appelle ça de l'apartheid, de mettre des enfants euh, voilà, en situation de handicap tous ensemble, les séparer des autres, euh, pour moi, ça, c'est de la Et euh, je ne pense pas, euh, je pense qu'en fait, qu on peut former tous les professeurs euh, au handicap. Euh, après tout, euh, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des professeurs formés tous ensemble pour s'occuper des personnes en situation de handicap. L'école, ça doit être un lieu de vie. Elle doit ressembler à une micro-société. Euh, dans une société, il euh, n'y a pas des, en, des, des gens d'un côté des, des gens de l'autre. Voilà, on vit tous ensemble. Alors, où apprendre cette différence et comment s'enrichir de cette différence si au départ, on n'est pas ensemble euh, Pour moi, c'est tellement logique bon et va. C'est tellement du bon sens, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe en Italie. Euh, les personnes trisomiques, les handicaps très lourds sont euh, aussi à l'école avec un, deux, trois accompagnants parfois. Ah, wow. Voilà, je suis allée voir sur place et c'est extraordinaire mais ils sont avec les autres et quand il y a un anniversaire eh ben, voilà, il n'y a pas que des trisomiques tous ensemble ou des autistes tous ensemble de chaque côté wow. non, on est tous ensemble et puis il y a une chose aussi qu'il faut savoir un autiste ne va pas obligatoirement supporter un autre autiste euh, par exemple Ruben ne supporte pas d'être avec d'autres autistes c'est comme ça, les autistes ont des car... voilà, un caractère et donc c'est c'est contre-productif de les mettre ensemble. Je comprends. Euh, je moi, comprends. je l'ai essayé. Voilà. Lors d'événements, euh, c'est vrai que c'est pas évident qu'ils n'ont pas tous le même niveau, ils n'ont pas tous le même autisme. Donc, euh, en fait, c'est un, un peu bête de faire ça. C'est comme si on se disait, euh, bah, il faut mettre tous les Juifs ensemble, tous les Noirs ensemble, tous les musulmans ensemble.
0: Oui, non, mais sauf que, sauf que je, je, être juif ou noir ou, ou, ou musulman ou chrétien ou quoi que ce soit, c'est entre guillemets pas une maladie ni une pathologie et c'est pas quelque chose qui risque d'handicaper. Et... n'est
1: pas une
0: maladie. Non, 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 mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui <rire> handicape quand c'est mal euh, mal géré, mal compris par les autres. Vous voyez, vous comprenez bon, ma, la nuance que oui, j'essaie de comment, faire. Comment,
1: comment Non, oui, non, non, mais j'entends je, tout à fait votre votre message. Je suis tout les, sauf les pour les la
0: l'idée du sûr. ghetto. Au contraire.
1: <rire> mais comment les Mais, mais, mais ce que vous faire suivez, connaître c'est très important. Ouais, C'est-à-dire, que c'est vraiment un débat pour ouais, que ouais, j'ai ouais. énormément avec des parents qui pensent que pour leurs enfants, c'est mieux des classes spécialisées. Donc, c'est pas. Moi, je suis pas du tout fermée à à écouter, à entendre des arguments au contraire. Mais moi, je suis là pour démonter chaque argument et montrer qu'en euh, en fait, il faut casser tous ces murs-là. Voilà, entre les gens. Olivia Catan, voilà. qu'est-ce et... qu'on vous souhaite
0: pour la, la très prochaine suite euh, des événements
1: Ah, du courage <rire> Du courage pour, euh, voilà, pour essayer de, de progresser dans ce pays que j'aime, ouais. pour, euh, pour essayer de faire avancer des causes aussi que je défends. Et euh et surtout essayer peut-être de, 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 de changer cette image d'Israël en France parce que c'est quand même, euh, c'est un peu mon objectif ça, au milieu de plein d'autres choses briser les tabous euh, et, et
0: changer euh, les images c'est ouais, votre, votre dada et, 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 et ça vous va très ouais. bien je vous remercie beaucoup euh, d'avoir répondu à nos merci questions ce votre, soir merci pour
1: vos formidables questions et vraiment, <rire> est, voilà, moi j'aime beaucoup débattre de ça donc euh, merci à vous Yael
0: avec grand plaisir et puis à très très bientôt hein, sur canon Français, j'ai le sentiment que c'est le, le, le début d'une belle collaboration.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas.